0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej och välkomna till podcasten Värdet av pengar som görs av mig, Li, och min kamrat och kollega Pontus. Hej, hej. Idag ska vi prata lite om Bidenomics och klimatomställning. Hur ska vi komma till rätta med allt som är fel i världen och är USA någonting på spåren just nu? Till vår hjälp har vi med oss en gäst.
1: Vill du
2: presentera dig själv? Max Järnäck heter jag. Sen september är jag utredare på Katalys tankesmedjan och jag har dessförinnan varit på Handelshögskolan i Stockholm och forskat om klimatpolitik och framväxten av förnybar energi och så vidare.
0: Och vi är jätteglada att ha dig här. Är det något annat vi ska säga? Jo, vi ska tacka vår producent och klippare, Karle Och Felix Wickman som gör vår musik. Vill vi också tacka. Sen vet jag inte, är det några nyheter vi ska ta upp?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tänker att det här avsnittet kommer vara långt nog så att vårt nyhetssegment kan få utgå. Ja. Kanske... Nej, jag säger inget. Jag skulle vilja börja med att läsa upp ett tal eller några utdrag ur ett tal som hölls av Biden-administrationens national security advisor Jake Sullivan om eh, någonting som han kallade för Renewing American Economic Leadership. Och det här var ett ganska långt tal men jag har klippt ut eh, några segment ur det här när han redogör för vad som är administrationens problemformulering också som de på något sätt då positionerar sin nya ekonomiska politik i, i relation till. Och då börjar man säga att efter andra världskriget så ledde USA en splittrad värld med syftet att bygga en ny internationell ekonomisk ordning och den lyfte hundratals miljoner människor ur fattigdom, den upprätthöll tekniska revolutioner och den hjälpte USA och många andra nationer runt om i världen att nå nya nivåer av välstånd. Men de senaste decennierna har visat på sprickor i detta fundament. En förändlig global ekonomi lämnade många arbetande amerikaner och deras samhällen bakom sig. En finanskris skakade medelklassen, en pandemi avslöjade bräckligheten i våra leveranskedjor, ett förändrat klimat hotade liv och försörjning och Rysslands invasion av Ukraina underströk riskerna av överberoende. Detta ögonblick kräver därför att vi skapar ett nytt konsensus. När Biden tillträdde för mer än två år sedan stod landet inför, ur vårt perspektiv, fyra grundläggande utmaningar. För det första då så hade USAs industriella bas urholkats. Visionen om offentliga investeringar som hade gett energi till det amerikanska projektet under efterkrigsåren och faktiskt under mycket av våran historia hade bleknat. Den hade gett vika för en uppsättning idéer som förespråkade skattesänkningar och avreglering, privatisering framför offentlig verksamhet och handelsliberalisering som ett mål i sig självt. Den andra utmaningen vi stod inför var att anpassa oss till en ny miljö definierad av geopolitisk konkurrens med allvarliga ekonomiska konsekvenser. Och Den tredje utmaningen vi stod inför var en accelererad klimatkris och det akuta behovet av en rättvis och effektiv energiomställning. Och Slutligen stod vi inför utmaningen med ojämlikhet och dess skada på demokratin. Det här var det rådande antagandet att frihandelsdriven tillväxt också skulle vara inkluderande tillväxt. Att vinsterna av handeln skulle komma alla till dels. Men faktum är att dessa vinster inte nådde många arbetande människor. Den amerikanska medelklassen tappade mark, men de rika blev rikare än någonsin. Drivkrafterna bakom ekonomisk ojämlikhet är komplexa, men en viktig förklaring till den är decennier av trickle-down economics. Politik som regressiva skattesänkningar, djupa nedskärningar av offentliga investeringar, okontrollerad företagskoncentration och aktiva åtgärder för att undergräva arbetarrörelsen som initialt byggde den amerikanska medelklassen. Tillsammans hade denna politik slitit sönder de socioekonomiska grunder som varje stark och motståndskraftig demokrati vilar på. När jag läser detta så tänkte jag att det är väldigt tydligt liksom, formulerat i eh, någon form av relation till det som brukar kallas för Washington-konsensus. Nej, jag
2: håller med. Han nämner ju att vi behöver en ny konsensus. Så att det är en referens då till att vi ska inte ha Washington-konsensus längre. Det här nyliberala systemet där man avreglerar och eh, skär ner och eh, privatiserar och har en väldigt hög tilltro till marknadens att, att lösa problem. Han refererar också till Reagans politik, Reaganomics, och då är tanken att Bidenomics ska vara någonting nytt som liksom en, en motsats till Reaganomics. Det är, väl den, det är väl liksom Reagans doktrin som har varit ganska så styrande även medan demokratiska presidenter har styrt. Det är väl det de vill ändra på nu, att de ska ha en egen.
1: Vill du i förklara de liksom, huvudsakliga pelarna i Bidenomics? Vad är det med, vad är Bidenomics och vad är, vad är det som gör att Bidenomics då innebär ett nytt konsensus som man kan samlas kring?
2: Först och främst måste man nog säga att, att anledningen till att det finns en, en uppslutning kring en ny ekonomisk doktrin är ju nog framförallt att man ser Kina som ett hot som ett ekonomiskt hot på ett helt annat sätt än vad man såg Sovjetunionen som var ett militärt hot men vars ekonomi inte kunde konkurrera med USAs. Och det gör att även liksom hökar kan lera sig med progressiva vänster medlemmar av det demokratiska partiet. Den dimensionen är ju nog avgörande för att överhuvudtaget ska bli en ny doktrin och för att man kan få konservativa senatorer inom demokratiska partiet att rösta för den här agendan. Men det är också en, en insikt om att republikanerna, framförallt under Trump har kapat åt sig traditionella demokratiska väljare och eh, att han lyckades vinna delstater som Ohio till exempel i det här i rostbältet där man gamla industrier har lagt ner och folk är väldigt arga och bittra och går från att rösta demokratiskt till att rösta republikanskt. Man vill vinna tillbaka dem, den sortens väljare. I det ingår också att man vill stärka upp fackföreningar eftersom de är en del av... Det demokratiska partiets maktapparat till en viss del. När det var tågstrek till exempel så stod han inte på strejkarnas sida direkt, men det finns ändå tecken på att han vill ändra reglerna och göra det lite lättare för fackföreningar att, att bildas. Och en annan aspekt är ju klimatpolitik som eh, allt fler inom det demokratiska partiet anser är viktigt och man inser att det här tidigare sättet att se klimatproblemet som Jake Salva nämner här, att man ser det som en, en avvägning mellan tillväxt och att minska utsläpp, den här neoklassiska synen på Klimatpolitik, att man måste sätta ett, ett pris på koldioxid och då offrar man tillväxt idag men då får man högre tillväxt om 50 år för att man minskar utsläppen. Och den idén försökte man implementera under Obama, man försökte implementera ett um, utsläppshandelssystem som sköts ner i kongressen av um, en viss senator från West Virginia, Joe Manchin. Som hade en kampanjfilm där han sköt på det här förslaget med, med sitt gevär. Liksom sköt ner det här, kommer vi aldrig acceptera någonsin. Nu har han restat för det nya klimatpaketet. Så det visar lite på att det finns en, ett nytt tänkande.
1: Intressant namn ändå för klimat. Vi kanske kan komma
2: tillbaka på det. Inflation Reduction Act. Ja, det är, ju, det är ganska genialiskt att ta det namnet nu. när Inflation är, är det, det som är på allas största... Bekymmer.
0: Inte lika bra namn som chips, som vi kanske också kommer komma till. Chips är
2: efter. väldigt bra, ja. Ni kommer inte ihåg vad det, vad det är för akronym, men det kanske man kan googla fram. Men, men hur som helst så bygger den nya klimatpolitiken på att inte i första hand eh, sätta en skatt på koldioxid och strama åt fossila bränslen, utan att subventionera fram förnybar energi och elbilar och batterier, subventionera fram det nya. Men det är inte bara det, utan i den här Inflation Reduction Act finns det även lagstiftning som gör det möjligt för Environmental Protection Agency, alltså deras naturvårdsverk, om man ska säga, att införa striktare regler på kraftverk och sådär. Och tanken är att de två ska jobba ihop, att man dels subventionerar fram det nya, men också in, samtidigt inför starkare regleringar mot eh, fossila bränslen. Sen är ju frågan om det kommer gå, det är ju högsta domstolen som ibland avgör om, om de här nya reglerna som EPA ska ha, om de kommer gå igenom eller inte. Men det finns en sån strategi att, att subventionera fram och använda klassiska miljöregleringar och inte använda Prismekanismen, inte använda ett pris på koldioxid.
1: Och, och det systemet för utsläppsrätter som då föll i den amerikanska kongressen var det liknande till sin design som det som EU har?
2: exempelvis um, Det var i samma princip. Jag kan, jag kan inte riktigt svara på om det var hur pass likt det var i nej. design. Men det är samma princip i yes, fall. Ja.
1: Och USA? Så USA har inte för närvarande någon typ av utsläppshandel för sin, som sin industri behöver hålla sig till på det sättet som exempelvis en svensk har?
2: Uh, nej, inte, åtminstone inte på federal. Nivå. Ja. Det kanske finns på delstatsnivå det kan jag inte svara på. Men eh, de har inget övergripande som, som EU har. Jag
0: kan bara flika in att jag har googlat vad CHIP står för nu. Mm. Eh, det står för Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors.
2: Ja. <laughs>
0: Så att eh, när man ser bort de akronymen är inte lika bra namn.
1: Men det är roligt att... Och akronymen betyder exakt samma sak som också när det skrivs ut på sätt. Ja sätt. man ska bygga chips. <laughs> ja, vad är substansen i då IRA? The Inflation Reduction Act. För det här är ändå kärnan på något sätt. Själva liksom grundbulten i det som brukar kallas för Bidenomics, om jag har förstått det
2: rätt. Liksom en av de tyngsta
1: pelarna. När man pratar om Bidenomics, vad innehåller detta? Liksom politikpaketet för någonting?
2: IRA är ju en av kärnorna, skulle man nog kunna säga. Men jag skulle nog säga att Bidenomics är dels... Så kan man säga att det var det här första stimulanspaketet som de lanserade precis när Biden kom in. För att verkligen säkerställa att ekonomin återhämtade sig efter pandemin. Att man inte gjorde som Obama gjorde 2009 och ha ett ganska litet stimulanspaket. Utan att man slår på den stora trumman och satsar stort. Så att man håller upp efterfrågan medan det är kris. Och sen IRA och chips och den här infrastrukturpaketet, de satsar på att stärka utbudet. Man kan se det som en sammanhängande idé där att man ska eh, se till att upprättala efterfrågan i kris så att inte företag går i konkurs så att inte människor hamnar på gatan. Och sen då stärka upp med eh, utbudsfokuserad politik att man, att man stärker produktionen, man stärker tillverkning och infrastruktur också. Sen så från början kan man säga att det fanns ganska stora välfärdsambitioner också. De hade ju en väldigt generös välfärdsstat just under pandemin. Och eh, man hade ju en arbetslöshetsförsäkring som var betydligt större än något europeiskt land, bara för att rent administrativt så var det lättare att ge folk 600 dollar i veckan än att göra något annat, så att folk fick mycket högre arbetslöshetsförsäkring än vad de hade i lön till exempel, under en kort period, och sen så hade man stopp för räkningar och eh, kanske till och med för hyreshöjningar på samliga ställen. Man hade väldigt generösa utbetalningar till barn, så att barnfattigdomen minskade väldigt snabbt. Och nu börjar alla de här välfärdsambitionerna försvinna, och det fanns förhoppningar inom de mer... Progressiva delarna av demokraterna att man skulle göra dem permanenta, men det skedde inte utan det som finns kvar är just det här makroekonomisk stabilisering, liksom Keynesian stimulanspolitik och industripolitik för att stärka upp nya industrier. IRA är väl det som är fokuserat på klimatteknik i första hand. Och det innehåller dels stora skattelättnader åt företag som vill tillverka batterier och elbilar och solceller och vindkraftverk och så vidare. I USA. De här subventionerna är... Man får lika mycket pengar per produkt oavsett hur många man producerar. Så att det är väldigt tilltalande att använda de här subventionerna för att skala upp sin tillverkning. För då kan man ganska snabbt få skalekonomier så att man kan bygga många fler produkter väldigt kort tid.
0: Just Det, det är inte bara så att man får en... Att... Det delas ut en summa till nya företag som kan ha lite svårt i början, utan Nej. det gäller också över hela brädet. Va? Precis, mm. att
2: ju större man blir desto, desto bättre blir de här mm. subventionerna. Så att Det är en stor skillnad mot EU där man har en ideologisk förkärlek just mot de här tidiga faserna. för att Där anser man att det finns ett tydligt marknadsmisslyckande som staten kan fylla upp. Men sen så tänker man att man ska absolut inte ge subventioner åt regelbunden tillverkning.
0: Och det där går ju tillbaka i um, handelspolitiken också långt tillbaka i tiden, att om det är någonting man får ha överseende med så är det infant industries eventuellt mm, precis. Um, som kan mm. få subventioner men allt annat är off-limits.
2: Precis, um, så det, det är ett stort steg och det är ju framförallt då i respons på Kina som har en um, där hela banksystemet är statligt och de kan subventionera hur mycket som helst genom det. Ehm, och det finns också. De har också ett program för att ge eh, lån och bidrag till. Eh, Ny teknik, alltså i de tidigaste faserna. I, till exempel inom Department of Energy har ett sånt lånprogram. Och vad jag har förstått så finns det ingen direkt gräns för hur mycket Department of Energy kan låna ut. Utan de har ganska fria tyglar där. Så det har också potential att få fram ny teknik och bli ett ganska stort program. Sen ska det sägas att det är en kompromiss jämfört med de stora ambitionerna man hade i början. Och man har ju fått skala bort saker för att Joe Manchin ska kunna skriva på detta. Allt han har
0: skjutit ner med sitt gevär.
2: Precis, han har skjutit ner en del grejer med sitt gevär. Och även se till att han ska få bygga en pipeline och så vidare. Så att, och man har ju inte lagt ner oljeproduktionen kan man ju lugnt säga heller. Utan man kör ju båda spåren samtidigt. All of the above. Liksom, att man satsar både på fossila bränslen och klimatpolitik Så att det är ju inte ett renodlat klimatprogram på så sätt. Och framförallt kanske man vill se det som ett sätt att gynna sin bilindustri nu inför hotet om elbilar från Kina, skulle jag tro.
0: Ja, det har väl fått en hel del kritik från vänster eftersom satsningarna går så mycket till företag. Och ibland, precis som du säger, till just oljebolagen och till exempel när det gäller investeringen i koldioxidfångare.
2: Mm, just det, så precis.
0: har väl en hel del av det gått till oljebolagen för att de ska utveckla det här. Och jag tror att till viss del använder de också just den tekniken för att trycka upp olja ur marken snabbare så att det finns lite mm. så intressemotsättningar i.
2: Och även, även subventionen till vätgas har gått mm. mycket till oljeindustrin. Hur ska så man
0: det, tänka kring det här då?
2: Alltså det, det, finns ju, det är helt klart problematiskt att man gynnar oljeindustrin på det här sättet. Men samtidigt, som man nämnde förut det här med EPA, Environmental Protection Agency, att de nu kan ställa krav på att kraftverk måste ha koldioxidinfångning. Det gör att alla sådana, alla gas- och framförallt kolkraftverk blir väldigt olänsamma jämfört med förnybar energi. Och det gör att man samtidigt hindrar utbyggnaden av fossila kraftverk och påskyndar utfasningen av dem. Man, man ger oljebolagen subventioner för att satsa på koldioxidinfångning, men man ställer samtidigt krav på att de måste ha koldioxidinfångning. Ja, det är intressant. Säger, mm.
0: För att jag tänker att det brukar i diskussionerna prata man också mycket om att det är no sticks, just carrots mm. för företagen. Men Precis. det finns alltså vissa sticks
2: det finns en del sticks. Sen är ju frågan just om de kommer kunna användas fullt ut eller om högsta domstolen kommer ta bort dem. Men de här piskorna finns inte i själva Inflation Reduction Act utan som jag har förstått det så möjliggör Inflation Reduction Act att andra myndigheter kan ha striktare regelverk inom miljöområdet. Sen så vet jag inte... Hur, har, hur balansen är mellan de här två och eh, det kan säkert finnas legitim kritik mot att det är alldeles för mycket moröt där och för lite piskor, men om man tänker ur ett politiskt ekonomiperspektiv så kanske man om man ska få igång en omställning så kanske subventioner mot alternativ är ett mer praktiskt sätt att börja på än att börja med att sätta hårda piskor mot eh, oljebolagen och som är de mest mäktiga bolagen i hela världen så att det finns väl en, en sån dimension också liksom. vad, vad är politiskt möjligt
1: och Build Back Better, vad innehöll det här då? Var det eller i huvudsak?
2: Jag tror att Build Back Better innehöll egentligen allting. Det innehöll infrastruktur, klimatsatsningar och välfärdssatsningar. Inte riktigt en Green New Deal, men någonting lite åt det hållet. Och sen så bröt man ut infrastruktursatsningarna och klimatsatsningarna. Och man hade en deal om att om vi... Lagstiftar om infrastrukturssatsningarna så ska vi också satsa på de här välfärdssatsningarna sen. Men sen så pratar man det löftet så det, de blev aldrig av. Men infrastruktur och klimatsatsningar och eh, halvledare, de tre sakerna har man satsat på.
0: Och när man säger välfärdssatsningar, du pratade tidigare om olika typer av bidrag kan man säga, mm. kanske, eller understöd. Men finns det också något element i de här välfärdssatsningarna som handlar om att bygga upp den offentliga Sektorn, bortom infrastruktur och
2: Ja, jag vet så. inte exakt.
0: För det har jag funderat på och försökt hitta men inte eh, lyckats. Liksom. Mm.
2: En del av det var också genom skattesystemet att man har eh, skattelättare för fattiga. Men jag tror också att det var eh, att man skulle satsa på, på gratis barnavård. Alltså eh, förskola tror jag. Just det. Det fanns också.
0: Jag tänker mer kanske om man eh, satsar på... För att mycket av de här satsningarna går ju till att skapa arbetstillfällen i industrisektorn och framförallt grön industri kan mm. man säga. Men om det finns något element av att försöka skapa jobb i offentlig sektor också. För det, är ju, det, är, det är satsningar på say, medicare till exempel som har mm. förutslagits men inte finns det några satsningar på att bygga ut sjukvården eller bygga ut um, omsorgssektorn, skolan.
2: Det fanns nog det från början eftersom inte de har blivit av så jag inte har inte jag riktigt koll på det. Nej, för... Men jag vet att det var i alla fall säkert ett dussin-program för att ge stöd åt folk, alltså ett socialt skyddsnät ja. som infördes under pandemin och som då gjordes tillfälliga. Och sen så, som man hade förhoppningar om att göra permanenta men de kommer att läpa ut allihopa nu. Så att, men jag vet inte exakt vad de gick ut på, alla de programmen.
0: Anledningen till att jag frågar är att jag tror att det har funnits en del kritik mot Bidenomics från Feministiskt håll som bygger på, ja, dels att de är satsningarna på grön energi innebär satsningar på en, eller flera sektorer som är väldigt manligt dominerade så att man mm. skapar arbetstillfällen. För män, snarare än för kvinnor. Och att satsningar på omsorgssektorn till exempel skulle skapa jobb. Men samtidigt balansera ut en könsobalans. som mm. blir effekten av det här. Vi kan komma tillbaka till det sen när jag bara pekar upp för det här. Men det var anledningen till att jag frågade om ska man säga, bristen på satsningar på offentlig sektor.
2: Men det finns ju helt, helt klart en, en sån slagsidan mot de här klassiska blue-collar-jobs. Så att det finns en väldigt stark, jag ska inte säga myt, men det finns en liksom, inom amerikansk politik så tror jag att man väldigt gärna vill locka just den typen av väljare. Man vill stå med en, med en bygghjälm på sig och, och säga att man ska bygga fabriker och man ska bygga upp rostbältet igen med liksom de gamla jobben som försvann då. Så det blir ju en slagsida åt traditionellt manliga jobb då. Och eftersom välfärdsplanerna inte blev av så, så blir det ju en ännu större obalans då.
0: Men jag tänker att det finns ju kanske åtminstone två spår här som är centrala. Och det ena spåret är ju det som vi har varit inne på som handlar om satsningar på klimatet. Och det andra satsningar på jobbskapande och stimulans av ekonomin. Ett tredje spår som du också har varit inne på är ju det geopolitiska
2: mm. och
0: relationen till Kina. Och resten av världen är ju också för den delen. Så mm. det är kanske tre spår vi kan fördjupa lite.
2: Ska vi
1: börja med klimatspåret och ja. försöka uttömma den aspekten av Bidenomics och så kan vi gå vidare tur
2: och ordning.
0: Du är ju också bra på klimat.
2: Eh, ja, jag, jag har eh, forskat lite om eh, klimatpolitik och framväxten av eh, solcellsindustrin i USA. Och annat. Part one.
1: Climate policy.
2: Den dominerande skolan inom nationalekonomi har ju sett klimatet som ett sorts globalt freerider-problem och att man då måste sätta ett pris på koldioxid. Det ska göra att det blir mindre länsamt att använda olja, kol och gas och att det samtidigt kommer ske investeringar i alternativ. Att sätta ett pris på koldioxid är liksom den ultimata, optimala lösningen. Det är liksom den bästa. Men det kan finnas politiska hinder så därför måste man nu välja den näst bästa lösningen att subventionera eh, elbilar och solceller och så vidare. Jag skulle nog säga att det finns en annan logik i Bidenomics som syftar till att öka investeringarna. En mer kinsiansk logik som går ut på att investeringar är aldrig någonting som man kan räkna med att det ska ske av sig självt. Eftersom investerare har alltid ett val att att hålla sina pengar i flytande form, alltså i likvida medel. Eller att köpa befintliga tillgångar, antingen bostäder eller fastigheter eller finansiella tillgångar. Och att plöja ner sina, sitt kapital i produktion är alltid riskfyllt. Och det är särskilt riskfyllt när det är ny teknik som är oprövad, som klimatteknik ofta är. Och när det dessutom finns väldigt hård konkurrens, dels från oljebolag och traditionella fossila bränslen, men också från... Kina nu. Jag skulle inte hålla med de nationalekonomer som säger att eh, nu väljer de den näst bästa, bästa lösningen här. <gör> nu är det så att de inte kunde få igenom ett utsläppssystem politiskt och därför väljer de den här näst bästa lösningen. Jag har hört somliga i Europa säga att vi i EU behöver inte någon, någon, eh, något, liknande, något liknande system för subventioner av ny teknik. För vi har ju vårt utsläppssystem och det kommer lösa allt. Men det tror jag inte är en särskilt bra lösning för att det finns alltid en ovilja att investera i ny teknik från företag om de inte vet att det kommer finnas garanterad efterfrågan på produkterna. Om, de, om man inte gör det lönsamt för dem att investera direkt, att man inte väljer specifikt den här tekniken ska du, kan du satsa på och vara säker. Det räcker inte med att veta att fossila bränslen i allmänhet kommer att vara olönsamma. Det hjälper inte när man ska välja mellan vilken sorts batteriteknik man ska använda eller vilken elbil man ska bygga. Och sådär. Så att det finns en annan filosofi där bakom. Det är inte bara så att, som Claes Ecklund skrev, i idén att säkerhet trumfar eh, ekonomisk effektivitet utan det finns en annan ekonomisk logik bakom. Och jag, jag, jag tror att man har sett hur snabbt Kina har kunnat skala upp tillverkningen av klimatteknik. Till exempel inom elbilar så har det ökat från nästan 0% av världsmarknaden till kanske uppemot 15% av världsmarknaden på bara några få år. Det går liksom raketsnabbt uppåt för kinesisk elbilstillverkning. Och samma sak inom vind- och solenergi innan dess.
1: Jäk nämnde ju också i sitt tal där att USA riskerar att hamna i ett sekel långt beroende mot Kina på grund av att Kina kontrollerar alla råvaror och alla den produktionen av själva liksom rotnivån av den teknologin som behövs för att göra batterier, för att göra elbilar, för att göra halvledare. Och sådär. 90 procent av jordartsmetallerna exempelvis för batteriteknik tror jag utvinns i Kina exempelvis. Det finns ju ingenting som naturligt säger att en utsläppshandel ska skapa handelskedjor som mm. kan frigöra USA från det här beroendet. Men investeringar kanske kan stimulera fram då är tanken, om jag förstår det mm. rätt produktionen av motsvarande
2: liksom på hemmaplan. Ja, alltså Kina har ju tagit ett helhetsgrepp på det och haft åtminstone två, tre, kanske fyra fem årsplaner som har byggt på att ta kontroll över de här industrierna och då hela kedjan från jordartsmetaller upp till halvledare och liksom till de slutgiltiga komponenterna och koordinerat sina investeringar i det. Och en sån omställning är väldigt svårt att åstadkomma utan en plan. Och det är det man har saknat i USA. Och det är väl det man i Europa fortfarande inte tänker att man ens behöver.
0: Men den, den amerikanska planen är ju samtidigt inte lika statsledd, såklart, som den kinesiska. Hur ser du på det om man tänker på själva strukturen här? Nu blir det subventioner, vi var inne på det lite tidigare också, men, men om man ska prata om det lite mer på djupet. Subventioner till... Företag så att företagen får leda den här utvecklingen med eh, incitament. Alternativt att staten skulle ta över en större, ett större ansvar för mm. produktion till exempel eller för planering. Det är ju kanske två frågor i en för att den ena frågan är ju skulle det vara önskvärt och den andra frågan är är det realistiskt möjligt liksom. Det är kanske två olika saker i USA men hur mm. ser du på det om man tänker Kina versus USA. Mm.
2: USA har väl nästan aldrig tagit direkt kontroll över produktion. Förutom i krigstid. Så att det är väl väldigt osannolikt att de skulle, att de skulle göra som, som Kina där. Men Däremot så tror jag att man är medveten om att man behöver bygga mer offentlig infrastruktur. Att man behöver bygga ut elledningar för att koppla ihop landet. Att man behöver en större, större statlig inblandning där. Men, men att, att ha stora statliga företag tror jag inte finns på, på kartan. Jag är inte heller säker på att det behövs för att USA har ett annat system och eh, de har en väldigt stor, stort militär-industriellt komplex som eh, kan åstadkomma ungefär kanske samma resultat fast man jobbar med den privata sektorn.
0: Apropå det militär-industriella komplexet, det här är en parentes, vi behöver kanske inte gå in så mycket djupare på det, men om det är någonting som eh, orsakar utsläpp i världen så är det ju just det. Men, mm. Absolut. Det finns inga, ingen del av eh, Bidenomics som lyfter den
2: aspekten. Det skulle jag inte tro att det finns. Det är förstås eh, väldigt
0: eh, politiskt känsligt ja, i USA.
2: Mm. Eh, alltså, finansieringen till militären har, har sjunkit långsiktigt i USA sedan kalla kriget ändå. Så att det, är, det är inte lika stort som det var en gång i tiden i förhållande till ekonomin. Men det är ju fortfarande större i absoluta tal.
0: Och det har inte sjunkit av klimathänsyn? Nej,
2: absolut inte. Och det, det tror jag inte heller är någon som, som, som tror. Bidenomics har lyckats få med man ska säga, klimataktivister eller politiker och akademiker i USA som är fokuserade på klimatfrågan. De har fått dem ombord för att de ändå gör en hel del saker för att bygga upp alternativ- i så fall för att ställa hårdare krav på, på kraftverk. Men det är ingen tvekan om att det är Pentagon som är den, den starka parten. Och att mm. Bidenomics först och främst är en geopolitisk strategi gentemot Kina. Och att klimatvinsterna kanske då kommer i, i andra hand.
1: Om vi återgår lite till den investeringsfrågan som du tog upp, Lee. Om man tänker att vi alla är såklart överens om att det är inte är sannolikt att det är nära förestående att USA skulle börja socialisera sin produktion. Men att i vilken utsträckning är investeringarna liksom statligt styrda även utan att... Liksom Gå över gränsen inom situationsstrecken att börja eh, ta över kontroll över företag direkt. Så finns det också ett utrymme att styra investeringsflödena i väldigt specifika riktningar mot teknologi teknologier. Som man, specifika teknologier som man tycker ska växa specifika företag som man vill premiera. För även Kina har ju en eh, stor del av det, dess industri är fortfarande privat men, men, men liksom styrd med marknadens väldigt synliga hand i Kinas fall. Liksom. I vilken utsträckning har liksom, Bidenomics tagit makten över investeringsflödena och också styra dem- och i, vilken, och i vilken utsträckning är det mer till ett carte blanche, att är det grön teknik så får ni pengar.
2: Det, det är väl snarare det sistnämnda då att, att man ger väldigt förmånliga subventioner och skattelättande framförallt till just grön teknik eh, till halvledare. Man har inte så mycket piskor för att, för att eh, stänga ner gamla industrier. I allmänhet inom industripolitik så är det väl just det här finns det väl en sån obalans att det är alltid lättare att gynna framväxten av nya industrier än att fasa ut de gamla. Det är alltid mycket svårare. Förhoppningen är väl kanske att de nya alternativen ska konkurrera ut de gamla marknadsmässiga villkor. Men det är fortfarande
1: marknaden som ska sköta uppgiften att allokera de här resurserna till de mest produktiva gröna industrierna. Det är så här, Staten dyker upp med en ny extra stor påse pengar för mm. grön energi men det är fortfarande hur de här fördelas och hur de liksom allokeras mellan olika industrier. och så där. Det är lite hands-off från statens sida i det avstånd, avseendet.
2: Mm, hands är det kanske inte riktigt. Man är ju ändå, man är inblandad också i de tidiga skederna att ge lån och eh, bidrag till lovande tekniker. Så att man är ju med och styr där också i början. Och sen så sätter man upp villkor för vilken sorts produktion som ska få skattelättnare. Så att man, man, man styr ju tillflödet av nya investeringar. Även om man kanske inte stramar åt gamla investeringar direkt.
0: Apropå det, och det vi nämnde förut med carbon capture, koldioxid... Och så det är en sån sak som man tänker borde kunna betraktas som en infrastrukturfråga snarare. Mm. Lite som det som en gång i tiden kallades för sewer socialism. När man för att Just rena ja. avloppsvatten och så gick in från delstatligt håll i alla fall och försökte mm. dyra upp det. Men är det någonting som har diskuterats att till exempel koldioxidfångandet skulle kunna arrangeras på federal eller delstatlig nivå och liksom hanteras av staten mer direkt än bara genom pengapåsar till vissa företag?
2: Ja, alltså jag vet faktiskt inte hur pass seriösa diskussioner har om det, för det finns ju en möjlighet att ha koldioxidinfångning just som, som avlopp till exempel ja. att det, det är liksom en restprodukt som, som den offentliga sektorn tar hand om och liksom gömmer bort Så, men jag vet inte riktigt hur det ligger till med det, eh, måste jag säga men eh, vi antar att det måste byggas infrastruktur för att, för att eh, få ner koldioxiden till rätt geologiska formationer mm. och sådär. Det kommer ju vara statlig inblandning på så sätt. Men jag vet inte om just den här sur socialism har fått särskilt stor uppmärksamhet. Jag tror ju att eh, oljebolagen vill nog gärna att de här pengarna till koldioxidinfångning ska till tillföra dem. dem. Tillfalla mm. dem ja.
0: Ur ett klimatperspektiv, vilka lärdomar borde Sverige dra mm. Mm. av det här?
2: Mm. Jag tycker att um, det finns en väldigt tydlig idé i Bidenomics om att investeringar inte kommer av sig självt och um, inte ens med ett pris på koldioxid som vi har i Europa. Och att man därför måste ge subventioner åt det. Man måste ge statsstöd till det. I Sverige har man gjort det i somliga fall till exempel. Facebook fick ju massa skattelättare för att bygga en, en serverhall till exempel. Så att det är ju inte helt främmande för den, för den typen av eh, lösningar. Sen så är ju EU en komplicerande faktor att det finns... Gränsningar för hur mycket stadsstöd man får ge. Men det finns också undantag när det gäller innovationer eller miljö.
0: Och det är av handelspolitiska skäl. Intressant bland annat för att inte snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Precis,
2: exakt så. Ja. Så det finns ju en sån idé. Men det finns också undantag. Och framförallt efter pandemin så har, det, så har man helt och hållet gjort ett stort undantag. Så att vissa länder som Frankrike och Tyskland ger nu enorma stadsstöd till sina företag. Eller inom sina gränser åtminstone. Så att man kan väl säga att marknaden just nu är ganska snedriden inom EU. Och det har ju funnits en del idéer att man kanske ska lyfta upp detta på EU-nivå. Att EU ska ha en egen politik för detta. Man kan ju inte ge skattelättnader som i USA. Federala skattelättnader eftersom det inte finns någon federal finanspolitik så att, säga. Så att det finns ju somliga som skulle vilja det att ha en lösning på EU-nivå där man investerar. Sen så finns det ju länder som motsäger sig detta. Som Sverige till exempel och Holland och Danmark och sådär. Sen så finns det ju andra verktyg man hade kunnat använda med Europeiska investeringsbanken hade kanske kunnat fylla en större roll om det är så att man vill försöka föra en aktiv investeringspolitik på EU-nivå om man inte går igenom finanspolitiken. Man då hade kunnat ha Europeiska investeringsbanken kanske tillsammans med Europeiska centralbanken att de två får sköta det. Men det är ju också väldigt kontroversiellt. Men, men, men jag tror att vi i Sverige måste titta på hur vi skalar upp ny teknik. Sverige är väldigt bra på att Utveckla ny teknik, vi är väldigt stark forskning och är väldigt bra i väldigt tidiga faser, demonstrationsprojekt och sådär. Men i nästa steg, det man brukar kalla för dödens dal, valley of death, att det är många uppfinningar och tekniker som inte kan ta språnget från demonstration till tillverkning. För då måste man ha mycket mer pengar. Där har det funnits ett tabu i Sverige, att staten inte ska spela en roll i att skala upp ny teknik. Så därför är det ganska vanligt att utländska företag köper upp svenska uppfinningar och kommersialiserar hemmaplan. Men jag tror nog att den, det, det tabut kanske börjar lyckas upp lite nu, om inte för att folk får en annan ekonomisk filosofi, utan för att man ser att Kina och USA nu börjar med det. Och om Sverige ska ha kvar sin exportindustri så måste man kanske börja tänka i de termerna mer att, att staten ska spela en större roll i att skala upp ny teknik och göra det attraktivt att investera i Sverige. Part 2 geopolitics.
1: Det är väl en ganska bra segway in till den geopolitiska och kanske handelspolitiska aspekten av 바이노믹s. Vad har vad har konsekvenserna blivit för samtalet om klimatpolitik i kanske främst i Europa och vad har det fått för konsekvenser för företag utanför USA som inte har tillgång till den här
2: pengakranen? Ja, det är ju typ panik i Europa när detta uppdagades att företag plötsligt skulle få jättegenerösa subventioner för att förlägga sin produktion i USA. Och det var ju flera europeiska företag, Northvolt till exempel, som sa att de var sugna på att investera i USA istället för i Europa. EU hade ju en väldigt intensiv kampanj där, där man lobbade och försökte ändra de här reglerna. Man lyckades ändra reglerna när det gäller elbilstillverkning. Så hade USA ett förslag att om man ska tillverka elbilar i USA så måste man göra det med arbetskraft som är fackligt anslutet. Man måste kunna få bilda fackföreningar. Inte minst då för att uppmuntra investeringar i norra USA och de här, de här gamla rostbältstaterna och inte så att alla pengarna skulle gå till republikanska delstater där man har väldigt hårda restriktioner mot fackföreningar. Men europeiska bilföretag har ju förlagt sin produktion framförallt i södern och i delstater där man är väldigt antifacklig så att de lyckades lobba USA att ta bort de kraven. Man villkorar inte subventionerna till elbilstillverkning med att man ska ha fackligt ansluten arbetskraft utan det lyckades EU få bort.
1: Har de gjort några? För det, det känns ju som en, ett svar som bara är liksom riktat mot att Liksom hålla tillbaka USAs liksom stimulanser mm. av deras egen industri. Mm. Eh, har EU gjort någonting för att liksom hålla jämna steg med att också gynna sina företag på något sätt som inte bara dämpar USAs nedvridning mm. och konkurrens, utan också försöker liksom på något sätt boosta sina egna
2: kapitalister på hemmaplan? Ja, alltså det, fin det finns ju en sån plan från EU-kommissionen. Man har tidigare också haft en allians för att bygga batterier i Europa. Eh, och man har även en plan för att bygga solceller i Europa. Så att det finns ju sådana planer. Men de är ju, jag tror inte att det finns några riktiga muskler bakom dem. De är inte heller så realistiska när det gäller de här målsättningarna om att produktion ska ske i Europa och att man ska frikoppla sig från Kina. För att Kina har ett enormt försprång inom de här industrierna och får ett högre eller ett längre försprång as we speak. Liksom. Så att man ligger väldigt långt efter och måste börja springa snabbare än Kina för att komma i fatt. Och det tror jag inte man kan. Man får i så fall kanske satsa på som kineserna ännu inte har lyckats bemästra. Men, men, men det, finns, det finns sådana planer från eu kommissionen men jag tror inte att de är så lätta att implementera och jag tror inte heller att de har de här riktiga summorna bakom sig som skulle behövas.
1: Är det, är det, är det politiska vilja som huvudsakligen står i vägen eller är det liksom designen av den inre marknaden och det liksom politiska systemet i EU som gör att det här är svårare
2: att göra? Det är ju svårt i EU eftersom det är... Så många länder som ska komma överens, såklart. Men det finns ju också en väldigt motvilja mot att ändra någonting i EU. Och det finns också en idé om att det system man har funkar utmärkt som det är. Och att man finns ju såklart ett väldigt stort ideologiskt motstånd mot allt vad industripolitik heter. Sen har det ju ändrats på senare tid, framförallt liksom i EU-kommissionen. Och eh, Frankrike har ju alltid varit ganska så öppet för industripolitik. Så att det finns ju en sån fransk-spansk axel kanske som är mer inne på att EU ska möta Kina och USA lite mer med samma mynt. Men sen så är det ju då Tyskland och de här små länderna, Sverige och Holland och och Danmark och så vidare som, som håller emot.
1: Försprånget som du pratade om som Kina hade, i hur stor utsträckning beror detta på att Kina har bedrivit en liksom, stadsledd industripolitik länge på detta området och hur, hur, hur stor utsträckning beror det på liksom, typ geologiska förutsättningar i Kina när det kommer till liksom, kontroll över vissa av de här typer av resurser. Är det så att Kina har av slumpen stor andel av världens eh, reserver av jordartsmetaller inom sina nationella gränser eller har de lyckats säkra eh, liksom, logistiknoder och sådär genom liksom, den nya eh, Silk Road eller vad man kallar det, genom att mm. liksom, knyta upp och få och, liksom, inmuta tillgång till sådana här saker från Afrika och Latinamerika och sådär. Är det en kombination eller hur mycket av det är liksom, hur mycket av Kinas försprång är en aktiv politik och hur mycket är liksom att ha liksom fördelat sig på det sättet av
2: mm. slumpen? När det gäller sådana här ovanliga jordartsmetaller som behövs för att bygga solceller och så vidare så kan det hända att de har haft tur geologiskt. Men jag tror också att det är att de har satsat på att bryta de här metallerna. De, de kallas ju ovanliga, alltså rare earths, ovanliga jordrättsmetaller, men de är inte ovanliga egentligen utan det är för att de inte bryts i särskilt stor skala. Malm är ju egentligen inte ett geologiskt begrepp utan det är mer ett ekonomiskt begrepp att när någonting blir tillräckligt lönsamt att bryta så räknas det som malm. Men man kan ju också börja bryta det här innan det blir lönsamt just för att förbereda sig. Och man vet om att det här är en del av vår plan att om tio år så kommer vi behöva massvis av de här metallerna. Då kanske man sätter igång och bryter dem i god tid innan dess och prospekterar, letar upp var de finns och bygger upp en, en industri för det. Så det är kanske både tur och planering där. Och sen så kan det säkert stämma att man har avtal med afrikanska länder och så vidare. Jag skulle inte fåna mig. Inom industri så är det ju mer, där är det inte geologiska eller geografiska förutsättningar. Där är det ju dels aktiv politik, men också hur Kina är uppbyggt institutionellt. Att det finns en... Kombination av väldigt aktiv industripolitik på lokal nivå. Att varje provins eller varje stad, om man ska säga, gynnar sin egen industri. Och att de sinsemellan konkurrerar stenhårt. Så att om en provins börjar bygga solceller så ska alla andra göra det också samtidigt. Och sen så öser de pengar över det. Och sen så konkurrerar de. Och de kan konkurrera väldigt länge för att ingen går någonsin i bankrutt. Och sen så i slutändan då så kanske det... det det blir några få företag kvar efter 15 år kanske. Den dynamiken har man sett i en massa nyindustri i Kina. Den här stenhårda konkurrensen mellan, mellan provinser som drivs av att det subventioneras på lokal nivå. Och sen så närmare fram i modern tid, alltså nu senaste årtiondet så har centralmakten tagit ett större ansvar också. Och fört en mer centraliserad industripolitik för det här. Solcellerna uppstod... Kanske framförallt just som lokala initiativ men har sedan blivit en prioritet för centralregeringen. Så framförallt handlar det om att Kina har en någon sorts ekonomi. De har liksom kommandohöjderna i ekonomin är under statlig kontroll. Vilket gör att de kan ha femårsplaner, tioårsplaner för att planera och koordinera investeringar. Och sen så drivs de ju också av en vilja att utvecklas och att industrialisera och att gå om väst- och de har också en uttalad plan att satsa på industrier där det, är, där det inte finns ett övertag för, för västliga företag. Till exempel inom, eh, inom bensinbilar så har ju tyska biltillverkare ett enormt försprång. Men inom elbilar som fortfarande är en ny industri så kan man ganska snabbt komma in och bemästra den utan att det finns någon befintlig konkurrent som, som man måste ta i tur med. Så det är också att man har satsat på de här nya klimatvänliga teknikerna även om klimatet inte är det som, som eh, driver dem. Du uttrycker det mildt.
1: Parallellt med detta så har Kina fortfarande en extremt snabb expansion av kolbrytning exempelvis. Mm. Och eh, när man läser artiklar om som, så, och så, som beskriver Kinas satsningar på grön teknologi så är det lätt att få intrycket av att det här skulle drivas av någon form av hänsyn för klimatet. Men det finns, men det finns samtidigt en, en fossil expansion som mm. också är gigantisk i Kina om jag har förstått det rätt.
2: Ja, de, de, de bygger väldigt många kolkraftverk fortfarande. Sen så tror jag i och för sig att, att de här kolkraftverken går på lägre och lägre kapacitet. Men de byggs i alla fall och det är också ett utslag av den här decentraliserade strukturen för Kina att också att Sättet att upprätthålla sysselsättning och efterfrågan är genom att investera. Så att om det börjar gå lite dåligt i en provins så bygger man nya kolkraftverk. För då får man igång den lokala industrin. Men även energisäkerhet är viktigt där tror jag. Man har mycket kol inom landet och man vet att då kommer vi vara säkra- om vi blir blockerade. Men eh, det är ju definitivt ett problem. Har ju, från från centraltal har det funnits en ambition om att bygga färre kolkraftverk. Och att eh, strama åt det där. Men jag tror inte att de riktigt har fått grepp om det än.
0: Apropå det här med investeringar som stimulans. Apropå mm. Kina då. Om vi återgår lite till det också mm. i Bidenomics. Den tanken. Var ska man få pengar ifrån då?
2: Att investera? Ja, om, om, vi
0: liksom, om vi ställer den eh, frågan som eh, en del republikaner st har ställt sig också i det här. Subventioner till eh, en mängd olika företag och verksamheter. Det är klart att det kostar pengar. Mm. Hur ska man eh, tänka kring det här med finansiering? Bortom liksom, politiska och strukturella hinder som kanske finns på EU-nivå och så.
2: Ja, när det gäller... Inflation Reduction Act, så tror jag att den, den är finansierad, så att säga. Att, eh, jag tror att det går på jämnt ut de här pengarna till subvention eh, matchas av skattehöjningar på höginkomsttagare, tror jag. Och det, det, det är en anledning till att de Säger att de kan kalla det för Inflation Reduction Act för att de, de höjer skatten också. Det är liksom neutralt på så sätt. Så att,
0: um... Deras syn på inflation också hänger ihop med en syn på att det har att göra med hur mycket pengar som finns i systemet och så vidare, eller?
2: Ja, jag tror att det var en viktig faktor i att den här konservativa senatorn Joe Manchin, att han skulle skriva på det här var just att det skulle matchas av skattehöjning att det inte skulle vara inflationstrivande. Mm. Jag tror att det var till och med Larry Summers som eh, övertalade honom att rösta för detta just för att det eh, skulle minska inflationen. Så att han har gjort någonting bra i alla fall, Larry Summers. Eh, när det gäller de här, när det gäller det första paketet som Biden lanserade, alltså The CARES Act på 19 Miljoner, som mest var i stöd för att hålla ekonomin flytande under, under pandemin. Då var det ju underskottsfinansierat. Och det var dessutom det tredje paketet efter två likadana under Trump. Under pandemin spenderade man ju utan att tänka på statsskulden eller liksom underskottet bara för att hålla ekonomin igång. Så, så det, Men det eh, med tanke på... Att inflationen sen tog fart så kan jag tänka mig att det, det finns en motvilja mot det och att det just därför i Inflation World var viktigt att det inte skulle vara underskottsfinansierat. Sen är det ju så här att eh, man vet ju inte hur stora summorna blir i slutändan och de här skattelättnaderna gäller ju som sagt till alla som uppfyller kriterierna kan ju få ta del av de här skattelättnaderna. Eh, så man vet inte hur mycket pengar det blir i slutändan men samtidigt så är det ju inte så att den amerikanska staten spenderar pengar utan det är ju att den inte tar in så mycket skatt som den annars hade gjort- på investeringar som annars inte hade skett kanske. Man ska få investeringar i USA som inte hade skett annars- och då har man skattelättningar på det. Så att man kan ju se det som att det är, det är ingenting som gör- att pengarna kommer att ta slut- i så mån. Liksom.
0: Ska man vara rädd för underskott?
2: Om jag tycker det personligen. Ja. Ja. Om du Nej, vill svara på det. Inte i sig. Nej, det tycker jag inte. Men man, man skriver medveten om hur de påverkar ekonomin och om det är risk för att ekonomin ska överhettas om det är hög inflation som beror på att det är för hög efterfrågan så är det klart att, att underskott kan driva på det ytterligare. Men under pandemin så beror det inflationen på att utbudet höll på att, att bryta, ner, bryta ihop. Att liksom leverantörskedjor gick sönder och fabriker stängde ner och det var lockdown och så vidare. Så att i det läget så hade att inte spendera de här pengarna. hade ju sannolikt gjort att företag gick i konkurs och eh, det blev en sorts... Depression. Så att det hade ju, man hade kanske inte fått samma inflation eh, som man annars hade haft, men man hade, man hade fått en djup lågkonjunktur. Men kanske mer inflation samtidigt också, för att pandemin liknar ju ganska mycket omställning som sker i krigstid. Att man skiftar över produktionen till någonting som egentligen är helt improduktivt. Att man slutar producera saker. Under pandemin var det inte exakt det som hände, men folk slutade konsumera tjänster och började konsumera varor istället. Samtidigt som nätverken för att producera varor och få dem till USA bröt ihop, vilket fick prisen att... Att öka. Och sen så kanske det också fick en egen självförstärkande dynamik att, att företag passade på att, att höja priserna. Men nu så, så är inflationen på väg bort i USA. Det finns ju en väldigt stark ambition hos Biden-administrationen att pressa ner arbetslösheten och man är väldigt... Stolt över det, att man har fått ner arbetslösheten till historiskt låga nivåer. Just tack vare de här stimulanserna som skedde under, under pandemin. Om inflationen nu fortsätter sjunka och håller sig nere. Om man, att man lyckades få ner inflationen utan att det krävdes att arbetslösheten steg. Och utan att det krävdes en lågkonjunktur eller en recession. Det tror jag kommer stärka den idén inom amerikansk politik. Att politiker kan och bör hålla arbetslösheten Nere. Det är någonting som, som inte egentligen har varit på tapeten sedan eh, Jimmy Carters dagar. Så det tog väl slut då med att när, han, när Jimmy Carter valde att utse Paul Volcker till centralbankschef och han valde att bekämpa inflationen genom att höja räntorna till skyhöga nivå. Det är liksom en återgång till den här mer klassiska kristianska idén inom makropolitiken. Om inflationen fortsätter att hålla sig låg så tror jag att den idén kan bestå i det demokratiska partiet.
1: Den amerikanska kongressen har väl ett system som, som jag tror heter PayGo- som mm. påminner, som jag har förstått det ganska mycket om, typ det svenska finanspolitiska ramverket eller vårat mm. överskottsmål att det förbinder beslutsfattarna till att över någon tidsperiod upprätthålla någon form av budget som är i balans. Det, har, det verkar ju inte stoppa... USA i tider av kris, det är, en, det är en regel som ganska lätt kan sidosättas mm. under pandemin exempelvis, mm. när cd bara kan rulla på. Samma sak så verkade inte det svenska finanspolitiska ramverket vara några hinder från, för att vi trollade fram 300 miljarder som vi gav till företag under pandemin i Sverige heller. Mm. Hur fungerar det med det där? Om man tar exempelvis de här stimulansåtgärderna som var under pandemin, exempelvis i Sverige, när, när det är helt plötsligt från en dag till en annan placerades 300 miljarder på bordet som, som dels gavs till företag för, för att betala deras och kostnader när de hade ställt sin arbetskraft och produktionen låg nere eller när Stockholms stad helt plötsligt kunde finansiera att alla människor kunde få sina coronatest utkörda av liksom, mm. Taxi Stockholm alltså det, det, helt plötsligt finns det oändligt mycket pengar att spendera som inte har budgeterats för när någon, någon sån här mm. som inträffar funkar det egentligen, den typen av, de här typen av krisstimulanser? Vart kommer mandatet från att spendera sig ur kriser på det här sättet utan att uh, normal rule supply. Mm.
2: Det finns väl ett, ett sådant talesätt att uh, alla är kristianer i en, en skyttegrav. Liksom, om det väl är kris så gör man vad som behövs för att avvärja den och att man upphäver de normala reglerna för att man inser att annars så kommer vi hamna i en... Uh, Depression, annars kommer företag gå i konkurs, annars kommer arbetslösheten stiga. Även i ett land som Sverige som är så pass strikt och stramt i vanliga fall så, så kunde de tack och lov sig till att hålla ekonomin flyttande under pandemin. Jag tror inte man ska underskatta alltså, hur djup den krisen hade varit annars, inte minst på global nivå, om man inte hade bemött den med den här typen av, av stimulanser.
1: Vart kom de här pengarna ifrån? Har du koll på det i svenska fallet? Var det här pengar som lånades upp eller var om man tänker då bara stödet till företagen i den första vågen av stöd- tror jag var på 180 miljarder eller något liknande. Och det motsvarar ju någonstans en, en sjättedel kanske- av hela mm. statsbudgeten för ett år som bara helt plötsligt bara dök upp. Är det, som, är det här pengar som lånas upp? Eller är det pengar som bara liksom uppstår genom att eh, någon på eh, staten med sitt tangentbord lägger till några nollor på, eh, på ett konto? Liksom. Alltså hur, eh, hur, hur går mekanismen till när, när saker finansieras på det sättet? När, eh, när de ligger i skyttegraven och blir kajinister mm. från en dag till en annan.
2: Ja, man bestämde helt enkelt att statsbudgeten skulle bli större och att man inte skulle matcha utgifter och inkomster under de åren när det var pandemi. Så att man utökade statens budget och spenderade in pengar i ekonomin. Och sen så gav man samtidigt ut statsobligationer. Alltså man lånade pengar. Så att man, en del av de här nya pengarna man spenderade in, de pengarna hamnade hos banker som sen köpte statsobligationer för de här pengarna. Så att en del av de nya pengarna finns nu i form av statsobligationer. Man kan väl säga att man, man underskottsfinansierade eller man lånefinansierade, samma sak.
1: Man skapar en krona i pengar, man skapar en krona i skuld och så har jag kontot i balans.
2: Ja, alltså att man, man har lika mycket, alltså att när staten har ett underskott så måste den, måste den matcha det med antingen skatter eller med statsobligationer.
1: Är det så? ett lag eller liksom krav på att det måste ju gå till på det sättet? Ja, precis. Man kan, man kan inte bara öka penningmängden liksom,
2: utan... Eh, jag, jag tror inte det i alla fall. Eh, jag vet inte om, om det finns någon sån möjlighet, men eh, så som det går till, i vanliga fall, är att, att eh, varje gång det finns ett underskott så, så ger man ut statsobligationer för att matcha det.
1: Och, så, och det gäller på samma sätt även i USA?
2: Ja. Part 3. Lowering the unemployment.
1: Vad har du fått för konsekvenser i USA att arbetslösheten faktiskt
2: har nått så? –låga nivåer som den har nått? Ja, precis i början av återhämtningen– –så fick arbetare framför allt långt ner i inkomstfördelningen– –helt ny förhandlingsposition för att det fanns så hög efterfrågan– och det fanns så många nya jobb att ta så att de, de kunde välja att vraka mellan nya jobb. Vilket gjorde att de kunde förhandla sig till bättre löner. Så att det var en, en väldig ökning av inkomsterna längst ner i inkomstfördelningen då i början. Vilket har varit väldigt bra såklart för dem. Men jag tror att det också har skapat en del förbittring hos de lite högre upp i inkomstfördelningen som, som gillar att köpa billiga tjänster. Så att eftersom snabbmatskedjorna fick betala högre löner så har de kanske också höjt sina priser och eh, det är mycket dyrare att få, få folk att eh, utföra enkla jobb nu för tiden. Det är kanske färre som vill jobba natt. Man kan inte komma till ett hotell och få service mitt i natten längre och sådär. Så jag tror att det finns en sån, en sån effekt har det nog blivit. Man får se vad det får för politiska konsekvenser sen om det är så att, att den övre medelklassen röstar republikanst istället och om det kan avgöra valet. Men för de längst ner så har det definitivt varit en, en förbättring och arbetslösheten var ju ganska låg eller var ju väldigt låg precis innan pandemin också. Det som hände med de här stimulanspaketen var att ekonomin återhämtade sig otroligt snabbt, alltså på en helt annan tidsskala än efter 2008 och efter krisen 2001 och efter krisen 91 och sådär. Så man har ju, man har ju fått en, en så kallad högtrycksekonomi där man där det är väldigt högt tryck, och löntagare kan välja. Och raka bland jobb. Det i sin tur leder på arbetskraftsbrist i samliga sektorer. Vilket skapar ett omvandlingstryck på företag. Att de behöver, de behöver anpassa sin produktion. De kanske behöver införa teknik för att spara arbetskraft. De kanske behöver erbjuda bättre villkor. De kanske behöver utbilda arbetskraft på ett annat sätt. Att arbetslösheten sjunker får väldigt stora effekter. Utöver just de här procenten som går från att vara arbetslösa till att få jobb. Så att det skapar liksom en, en annan maktbalans på arbetsmarknaden.
0: För den ligger på... 3,5 nu eller något mm. sånt va? Att jämföra med, vad är Sverige? 6,4 kanske?
2: Ja, jag såg att, att den räknas öka till 8,4 ja. snart. Eh, sen ska det ju sägas att det är svårt att jämföra USA och Sverige rakt av på det sättet. Och i Sverige så har vi ju framförallt mycket, mycket högre sysselsättningsgrad. Det är mycket, vi har många fler i, i arbetsmarknaden. och också? Ja, dels det. Eh, men vi har fler kvinnor som arbetar till exempel. Mm. Så vi har en högre andel av befolkningen som räknas som sysselsatt. Men det man kan jämföra är ju att i USA så har man, man hade en väldigt långsam återhämtning efter 2008 och nu har man haft en extremt snabb efter 2020 och att man är nere på historiskt låga nivåer. Eh, inte sen sen 60-tal tror jag man har haft så här låg arbetslöshet. Så över tid kan man jämföra inom USA. Men i Sverige har vi också på sistone haft en väldig eh, minskning av arbetslösheten och en ökning av sysselsättningen framförallt hos utrikesfödda efter pandemin. Där tror jag att man kan dra en lärdom från USA och det som Joe Bidens ekonomiska rådgivare Jared Bernstein säger att en högtrycksekonomi där man pressar ner arbetslösheten är väldigt effektiv för att få in minoriteter på arbetsmarknaden för att få in grupper som har varit exkluderade. Arbetslösheten bland afroamerikaner i lägre än vad den någonsin har varit nu tror jag. Och på samma sätt så har man i Sverige sett att pandemin har liksom ändrat om kartan på arbetsmarknaden. Jag tror att det var många som har lämnat yrken som hotell och restaurang under pandemin allting stängde ner. En hel del som har lämnat vårdyrken till exempel. Och att det öppnas upp nya platser för utrikesfärda och att de nu plötsligt kan, kan komma in. Och samtidigt har vi en ganska så stark exportframgång nu i Sverige tack vare den svaga kronan. Så att jag tror att den här ändringen vi har sett nu med ökning av sysselsättning bland utrikesvärda beror på att exkluderade grupper har fått, har fått förutsättningar att komma in. Att det har lämnats platser att öppna helt enkelt. Det har skapats upp, öppnats upp ett utrymme för dem. Så att jag tycker att det är mycket av den här retoriken om att Felet ligger hos invandrarna i sig. Att de saknar kompetens, att de saknar rättfärdigheter. Jag tror att mycket av de bekymren löser sig om man väl ser till att skapa nya jobb och öppna upp arbetsmarknaden. Alltså att, att öka efterfrågan och släppa in dem på arbetsmarknaden så tror jag att många av de problemen kan, kan lösa så att, att de inte kan språket kan ju det är någonting som, som avhjälps genom att de kommer in på arbetsmarknaden och får, och får prata svenska. Om man har ett högt tryck i ekonomin med låg arbetslöshet så måste arbetsgivare också anstränga sig för att utbilda och eh, se till att ge arbetskraften de färdigheterna de kanske saknar. Så att jag tror att man kan dra en sån lärdom av Bidenomics att... Den makroekonomiska situationen är egentligen det som avgör vilka som jobbar och hur arbetslösheten ser ut. Här i Sverige så brukar vi ofta prata om arbetslöshet som att det är liksom ett, ett värdefenomen, att det är bara som sker som inte politiker har någon kontroll över. Men, det
0: eller att enda lösningen är att sänka exakt. lägsta lönerna. Ja,
2: precis. Det, det brukar vara de två som man har Men uh, Bidenomics visar ju att genom att öka efterfrågan så kan man få in folk på arbetsmarknaden istället.
1: I USA det har det också lett till en, en spik i facklig militans. 4,1 miljoner dagar arbetsnedläggelse i augusti i år. Vilket är, sen början av 2000-talet så har han siffran aldrig varit över 1,5. Så att liksom tredubbelt... Med mycket strejker än vad någon månad och sett på flera decennier i USA. Mm. då tänker man också är en ganska naturlig konsekvens av att liksom den strukturella förhandlingskraften på arbetsmarknaden ökar. Att det, det går att ställa krav när man inte längre är utbytbar.
2: Precis. Och nu att det finns en massa subventioner för att tillverka elbilar och det finns en massa investeringar i den sektorn gör att biltillverkarnas fackförening nu Utlyser en, en strejk till exempel. Sen är det ju från en extremt låg nivå som strejkerna ökar. Och USA har ju nästan inga strejker alls någonsin. Och de strejkerna som finns är väldigt små lokala. Och man får inte ha sympatistrejker som i Sverige sådär. Så att i, ett, i det långa historiska perspektivet så tror jag inte man kan urskylla den här upp, uppgången som har skett nu sedan 2020. Men, men jag tror helt klart att det är så att när arbetsvillkoren förbättras, när förhandlingspositionen förbättras för, för löntagare, när arbetslösheten sjunker... Då ger det också större möjligheter för fackföreningar att bli mer militanta och ställa högre krav. Om de kraven i sin tur beviljas så tror jag att man kanske ser ännu fler, ännu mer sånt i fortsättningen. Jag
0: tänker att man kan väl tänka också att det är essentiellt att facken och vänstern i USA visar sig kraftfull nu när man också är i ett läge där alla de här pengarna är i omlopp man på något sätt behöver, kontra då det faktum att man inte lyckades få igenom facklig anslutning som en del i de här reformerna och så vidare, då behöver man ju arbeta för det utanför Bidenomics faktiska ramverk för att se till att hålla maktbalansen intakt.
2: Förbättra maktbalansen? Förbättra den, precis.
1: Vad finns det för förutsättningar för att vi driver en sån här politik i Sverige. För om man nu ska pumpa in pengar i systemet och skapa den typen av högtrycksekonomi mm. som USA för närvarande befinner sig i kräver det på något sätt att staten skjuter till mer pengar än vad den tar ut mm. ur systemet. Om vi skattefinansierar våra satsningar så kommer staten plocka bort lika mycket pengar som, eh, som den skjuter till. Mm. Hur kompatibelt är det med att driva en underskottspolitik eh, i Sverige med det finanspolitiska ramverket? I vilken utsträckning måste vi... Måste... För det, det, den här podden är ju en, en, en stor hatare av det finanspolitiska mm. ramverket. Vi har varit inne på detta tidigare. Mm. Behöver det för nyanspolitiska ramverket bort måste vi bli av med överskottsmålet för att kunna driva en... Om sossarna skulle bestämma sig att de helt plötsligt ville driva en radikal mm. eh, underskottspolitik mm. och eh, ta tag i full, full, målet om full sysselsättning på riktigt och inte bara som retorisk figur. Mm. Liksom. Mm. Har vi de institutionella förutsättningarna för att göra det eller har vi bakbundit oss själva från att driva den politiken?
2: Alltså... Um... Det är alltid riksdagen som kan bestämma hur stor budgeten ska vara. Så att det finns liksom inga lagliga hinder för det. Det finanspolitiska ramverket är ju mer normerande. Men även inom finanspolitiska ramverket så finns det ju ett stort utrymme som inte används. Det brukar ju Per Molander säga, en av arkitekterna bakom det, att det, det finns utrymme som, som politikerna inte använder för att de inte vill. Bland annat så avgörs det så kallade reformutrymmet. Det avgörs av alltså hur stor potential ekonomin kan antas ha. Så att om man antar att ekonomin har stor potential, så kan man spendera mer pengar. Och det finns en hel del antaganden i hur man brukar räkna det som är, har en väldigt märklig inverkan och som gör att man ofta spenderar väldigt lite pengar och har en väldigt stram finanspolitik. Till exempel så antar man att finanspolitiken inte kan påverka tillväxten. Så att om, om man skulle satsa på att bygga en höghastighetståg så skulle det enligt gängse räkningar inte påverka tillväxten alls. Så att om man tar med lite mer realistiska antaganden Också. Och om man antar att ekonomin, tack vare offentliga investeringar, har en högre potential så, så kan man spendera mer även inom finanspolitiska ramverket om man liksom har ett alternativt system för att räkna ut hur, mycket, hur stort reformetrymmet ska vara.
1: Är inte offentliga investeringar typ per definition inräknade i BNP? Eller på, eh, eller var, på vilket sätt? Varför kan man inte godräkna
2: sig? Ja, än? det är märkligt. Jag, jag, jag tror att de räknar med att det kan ändra tillväxten på kort sikt men inte på lång sikt eller någonting av det hållet. Jag måste kolla upp det där. Men, men det känns som en typisk liksom, sak
1: som... Jag ifrågasätter inte att det är så. Det, det, är så, det känns som det alltid är sådana saker som mm. begränsar folk från att driva en politik som de vill driva. Men det är ändå fascinerande att just den grejen... För det känns som att alla borde vara överens om att...
2: Ja, man kan tycka det. Det är också så att man... Man beräknar ekonomins potential genom att ta ett genomsnitt över den senaste 30 årens BNP-tillväxt. Eftersom den nu också har blivit formad av en väldigt stram finanspolitik så blir det ju självuppfyllande också. Att man har haft en väldigt stram finanspolitik som gör att tillväxten varit väldigt låg. Då tänker man att ja, ett genomsnitt av senaste 30 årens tillväxt är ganska låg. Alltså antar vi att ekonomin har ganska låg potential. Och det betyder att vi inte kan spendera så mycket för i så fall överheter vi ekonomin och skapar... Inflation. Det finns en sån självförstärkande dynamik också i hur man, hur man räknar där. Det, det man räknar med är att ekonomin överstiger sin potential. Det ena arbetslösheten sjunker under den så kallade jämviktsarbetslösheten- som också är ett helt påhittat begrepp. Så att det finns mycket man kan ändra inom det finanspolitiska ramverket och ha mer realistiska ant antagningar för att ha en budget i balans även med mycket större investeringar. Om man spenderar massa, massa miljarder så kommer det få igång tillväxten och det kommer ju öka skatteintäkterna. Alltså en del kommer komma tillbaka i skatteintäkter och tillväxten kommer öka. Så att det är inte säkert att, att det ens skulle leda till en underbalanserad budget. Men jag tror ändå att om man ska ha en, en ambitiös politik. Både för klimatomställning och full sysselsättning så, så tror jag att man nog åtminstone på kort sikt behöver acceptera budgetunderskott. Om, och det tror jag att Miljöpartiet har sagt det, till exempel att man under tio år ska ha underbalanserad budgeten. Jag tror att klimatpolitiska rådet har sagt det också till och med att många som nu, tycker att nu är vi i en omställningsfas och nu måste vi reparera vår infrastruktur och vi måste bygga, bygga om vårt elsystem och vi måste elektrifiera och vi måste ställa om under en kort period. Sen kan vi återgå till budgetbalans längre fram. Men jag tror att det finns en växande konsensus åtminstone på idéplanet om att ha en lite mer expansiv finanspolitik. Och till och med S vill ju inte ha kvar överskottsmålet längre, de vill ju ha ett balansmål. Så att det rör sig lite grann i alla fall. Men jag tror att man behöver verkligen pusha för det.
1: Vad skulle hända om vi bestämde oss som land för att gå med 300 miljarder i underskott per år? Så att vi skulle gå med... Ja, jag hittar bara på en siffra Så att att det skulle gå med 10% underskott varje budget de kommande tio åren. Och vi märker att det, Om vi skulle märka att det här var inflationsdrivande. hur kan man hantera det eh, på ett mer konstruktivt sätt än att bara sluta? H, va, vad, skulle, vad skulle du föreslå för sätt att hantera inflationen som är annorlunda än att bara beskriva kronisk åtstramning mm. på, på ekonomin? Um,
2: för det första så är det viktigt att man investerar pengarna i sånt som minskar inflationen. Och om man har sett vad inflationen har framförallt berott på nu på sistone så är det ju elpriserna. Så att man investerar i överföring och elproduktion så kanske det ändå inte räcker eftersom EUs elmarknad ser ut som gör. Så man kanske behöver omreglera elmarknaden också. Men om man investerar i sådant som, som ger produktion och om man investerar bort flaskhalsar och framförallt satsar på de här verkligen strategiska priserna som, som energi till exempel, då... Jag tror att man kan minska inflationen på sikt.
1: Så du tror att du tänker att investeringarna i sig är liksom, de kan ha en funktion som inflationsdämpande i sig? På
2: sikt tar de det På, på, på kort sikt så är det ju inflationsdrivande eftersom det blir nya pengar i systemet. Vilket allt annat lika ökar inflationen. Men på sikt så kommer ju ett, ett elsystem utan um, de här svagheterna vi har sett nu under Ukraina-krisen kommer ju minska inflationen ganska så drastiskt. Och sen så kan man ju i klimatomställningen måste man ju... Bygga ut en del sektorer måste också strama åt andra. Så att jag tror att om man ska strama åt ekonomin för att minska inflationen så kan man göra det selektivt istället för att som nu strama åt liksom helt urskyldningslöst. Så att det är bättre i så fall att strama åt sånt som vi vill se mindre av. blir typ rika
1: människor. Och så alltså kan, kan man beskatta dem ja, ja, och ta bort pengar. Precis,
2: ja. Eh, dels liksom rent eh, inkomstfördelningsmässigt, att man har progressiva skatter och beskattar eh, rika människor som har eh, högre utsläppen än, än andra. Men också sektorsmässigt, att man subventionerar vindkraft men stramar åt eh, skogsbruk om det nu är dåligt för klimatet. Jag, jag tror att man måste knyta inflationsbekämpningen till industripolitik. Jag tror inte man kommer undan det jag tror att nu med tanke på hur, hur stor del... Gaspriserna spelade i den senaste inflationsepisoden så tror jag att de flesta inser att man måste ha någon industripolitisk plan för inflationsbekämpning.
0: Hur ser det ut om man tänker i USA? Där har vi ju oljebolagen som är en väldigt stark maktpolitisk faktor som också då har haft viss påverkan på utformningen av Bidenomics indirekt liksom i och med att allting inte är politiskt möjligt eller gångbart. Hur ser det ut i Sverige med de... Politiska eller lobby-slash-maktfaktorerna i industrin som skulle kunna begränsa den här typen av klimatpolitiska satsningar. Eller framförallt då i åtstramningsledet liksom.
2: Mm. Vi är ju lyckligt lottade på ett sätt. Eller vi har varit också framsynta i att vi har skapat ett nästan helt fossilfritt elektricitetssystem. Så vi har inte några oljebolag eller några kolbolag. Annat än vattenfall ibland kanske att, äh, att tampas mot. Sverige ligger också ganska bra till kanske för att tillverka elbilar istället för bensinbilar och ellastbilar. Så att jag tror att det finns nog ändå ganska bra förutsättningar för Sverige att bedriva en industripolitik som, som gynnar de flesta stora tillverkningsföretag i Sverige. Skogsindustrin är kanske då ett stort undantag för att där rent klimatpolitiskt så är det, är det ju bäst om sko, skogen får vara i fred så mycket som möjligt. Så att där finns ju en tydlig sån konflikt. Men i övrigt så tror jag liksom att Industrin och framförallt den sportinriktade industrin kan nog få oss att vilja ha en ganska aktiv klimatpolitik. Och det tycker jag man ser också att, att de gärna vill, vill ha en mer progressiv klimatpolitik än, än både den här regeringen och den förra. Det som står emot är väl kanske snarare att det finns en, en falang som inte vill gynna tillverkning och eh, produktiv industri utan snarare vill gynna de här välfärdsparasiterna. Att regering, det verkar som att regeringen nu drivs framförallt av en vilja att bevara vinsterna i välfärden. Och att det är prio nummer ett. Så man kan väl säga att det finns, att man kan se en sån konflikt mellan produktivt kapital som man kan få med på klimatpolitik. Att man kan satsa på att Sverige utvecklar teknik som kan säljas internationellt som kan få Kina att enklare ställa om. att man, Om man säljer fossilfritt stål till Kina så skulle det kunna... Vi utsläppen skulle släppa globalt mot den här då mer välfärdsparasitiska fanhangen skulle jag tro att det finns en sån konflikt snarare sagt. Part 4. In conclusion.
1: Jag har en sista fråga som jag skulle vilja ställa och det är varför ska vänstern vara intresserad av en aktiv industripolitik? Vad spelar det för roll för Människor som är organiserade i vänsterorganisationer som arbetar i den fackliga rörelsen eller som är medlemmar i Vänsterpartiet eller som tillhör den breda vänstern kan vi säga. Vad, vilka incitament finns det för att vi ska investera vår tid i ett projekt som syftar till att staten ska bedriva en aktiv industripolitik? Vad, vad, är, vad är på spel? Liksom?
2: Först och främst tycker jag att den viktiga saken är klimatpolitiskt att jag tror att man behöver en aktiv industripolitik för att ställa om samhället och att minska- beroende av fossila bränslen. Och det är ju en rättvisefråga. Eftersom klimatförändringen drabbar- de som är mest utsatta- som har bidragit minst till att skapa problemet- är också de som är mest utsatta. Inte bara de som lever idag- utan de som lever i framtiden. Det finns ju en, en rättvisefråga där- som gör att man, om man är lagd åt vänster- att man skulle vilja ha en aktiv klimatpolitik. Och en aktiv klimatpolitik är, tror jag- en aktiv industripolitik. Och det Sverige kan göra- inom klimatpolitiken är nog... Jag tror att de största effekterna, de största utsläppsminskningarna, vi kan åstadkomma är antagligen genom vår exportindustri. Om man, om man kan utveckla teknik som kan användas på andra håll och man kan hjälpa till i den, i den processen. Om vi bygger fossilfritt stål så konkurrerar om, om det så kommer den tekniken förbättras. Sen så är industripolitik också. Det ger ju möjlighet att eh, höja sysselsättningen, att skapa fler jobb. Står man på löntagarnas sida så vill man ju ha så många jobb som möjligt. Så man På arbetsgivarnas sida vill man också få så stor arbetslöshet som möjligt. Så att den maktfrågan finns ju också där. eller finns också en möjlighet att ställa krav på företag. Om man säger att eh, om vi hjälper Northvolt med subventioner, att vi ger dem det de vill ha, så kan man samtidigt kanske tvinga dem att ge sina arbetare anständiga löner och inte ha slavvillkor eh, och så vidare. Så att genom att ge företag morötter så kan man också få chans att... Eh, Låta piskan vin över dem ibland det är väl liksom idén med industripolitik. Sen om det blir så i verkligheten, det är ju en, en politisk fråga som, som kanske, det är kanske är troligare att det blir så ju, mer, ju fler som engagerar sig i det och som ställer krav på att industripolitiken också ska ha en rättvis dimension och också ska se till att arbetsvillkoren blir bra och inte bara konkurrenskraften.
0: Har vi tid, rent klimatpolitiskt, att vänta på den här typen av process som en aktiv industripolitik innebär för klimat? förbättrande innovationer och så vidare.
2: Tid är det vi inte har. Så att jag tror att vi måste jobba så snabbt som möjligt på alla fronter inom klimatpolitiken.
0: Jag antar att min fråga är, är det liksom är det här det näst bästa alternativet jämfört med total förbud eller finns det en rimlig chans att med den här metoden också nå klimatmålen?
2: Alltså att nå 1,5-gradersmålet tror jag inte det finns någon chans att göra oavsett vad vi gör. Att förbjuda fossila bränslen rakt av tror jag inte är realistiskt.
0: Realistiskt rent politiskt då? eller? Ja, ja.
2: ja, sen vet jag inte om man vill ha de fördelningspolitiska effekterna som det skulle innebära heller. Om man, om man ska överge fossila bränslen så tror jag att man måste ha alternativ. Jag tror, att, jag tror inte man kan få folk att, att överge de bekvämligheterna utan att ha alternativ till det. Så att Om man ska minska bilåkarnet så tror jag att man måste bygga ut kollektivtrafiken. Om man ska... Få folk att sluta köra bensinbil, jag tror jag att man måste ha en elbil istället. Sen så, sen så ska man göra så mycket som möjligt för att, för att minska skadlig konsumtion och bevara så mycket natur som möjligt. Men jag tror också att man måste ha en aktiv politik för att ställa om industrin. Och det handlar ju om, på global nivå så handlar det om att försöka hjälpa till så mycket, hjälpa Indien och Kina och resten av Asien att industrialisera på ett mindre klimatskadligt sätt. För att det, är ju, det är väldigt lite som Sverige kan göra genom att minska sina utsläpp inom landets gränser, även om vi såklart av rättvisa skäl måste göra det och även om vi det kan vara bra för att visa som exempel att man kan åstadkomma det. Men jag tror att man måste, man måste se att, att världen kommer fortsätta använda fossila bränslen och fortsätta industrialisera och det är ingenting man kan, man kan stoppa eller inte säkert att man skulle vilja stoppa eftersom det leder till att fattigdomen minskar. Men jag tror att man ska försöka hjälpa till så mycket som möjligt att att göra det på ett mindre miljöskadligt sätt. Det hade varit, varit bra om vi bör, hade börjat för, för 40 år sedan. Kanske man inte hade behövt ha så stor statlig inblandning som man behöver nu. Men... men um Ja, det gjorde vi inte. Så att, nu måste man satsa på att, på att ha en aktiv industripolitik för det här, tror jag.
1: Hur hindrar man detta från att bli ett projekt när samhällets gemensamma resurser flödar in eh, till de här industriernas ägare? Hur blir liksom fördelning... Om, om man tänker att man som politiskt projekt ägnar sig åt att hålla vinstnivåerna uppe för industrier som annars hade varit ol olönsamma exempelvis och att man investerar och på något sätt socialiserar det som ändå är kapitalets skyldighet om de vill göra vinst, det vill säga att faktiskt eh, komma med investeringarna själva. Hur, hur kommer man undan problemet att vi skapar en, en ekonomisk situation där gemensamma pengar på något sätt håller en industri under vingarna som de sedan kan leva på ränta ur?
0: Daniela Gabor har kallat det för de-risking, Ja,
1: ah, precis. Ah, det, det låter som eh, att man socialiserar risken av den här satsningen, mm. men hur ser kanalerna ut för att det här, de här vinsterna ska komma i gemensamma? till dels igen. Om man tänker debatten som var under, under 80-talet när sossarna började med den här tredje vägen och man skulle ha den här vinstledda ackumulationen exempelvis så då hade man ju samtidigt en idé om löntagarfonderna för att liksom återhämta det här överskottet som vinsterna eh, eh, som, som det offentliga hjälpte till att liksom ackumulera i den privata sektorn. Jag, jag tänker att som, från vänsterhåll så känns tanken, om man bortser från de positiva aspekterna av klimatet självklart, så känns det inte som en direkt attraktiv tanke att Gemensamma resurser ska ha en egen kanal till den privata sektorn för att möjliggöra liksom, annars ordan som har vinster, liksom, att det blir en aspekt som är ganska lik den som vi har i med liksom, till exempelvis. Hur tar vi tillbaka de här vinsterna igen? Och hur görs det i USA? Finns det någon tanke kring detta? Eller är det bara att, att man, det är helikopterpengar över grön teknologi som gäller här?
2: Ja, jag tror inte att det finns en, en sån plan i USA. Jag tror att man hoppas att de här vinsterna ska återinvesteras. Men det är väl det man får satsa på. Man får satsa på att beskatta bort vinster. Och uppmuntra att vinsterna återinvesteras och inte tas ut utan att man eh, har system för det, alltså, så som skattesystemet var i Sverige på 50-60-talet. Att man har väldigt höga skatter, men samtidigt väldigt generösa regler för att återinvestera kapital. Särskilt då under lågkonjunktur. Och sen så tror jag också att man måste ha en mycket striktare finansreglering. Så att det inte uppstår liksom en eh, finansbubbla av allt det här också. Att man kan hålla, hålla det i schack. Att man, jag har inte så mycket emot att, att låta um, industriföretag... Går vinst så länge de vinsterna också investeras i produktion. Givet att det är en produktion som vi har bestämt att den här ska utökas. Vi ska bygga, Scania ska bygga fler ellastbilar och sälja till Indien och Kina. Vi tycker det är bra. Om de går med vinst och den vinsten återinvesteras så tycker inte jag att det är något problem. Jag har personligen inget problem med det. Men jag tycker man ska ha ett system för att just styra vinsterna till återinvesteringar. Och ha genom finansiell reglering och genom beskattning se till att man maximerar investeringarna.
1: Jag, jag är jättenöjd. Ja. Mm. Med de orden så tackar vi Max så mycket. Det var superbra. Ja, tack. Tack själv, det var kul. Lycka till med ditt nya uppdrag på Cadalus.